0: Bonjour Coralie, bienvenue sur Yvonne Shake, j'espère que tu vas bien. Bonjour Clémence, bah, je vais bien, merci, euh, j'espère que toi aussi. Bah, très bien, en plein été. Alors euh, on va faire aujourd'hui euh, un épisode un petit peu euh, rentrée des classes, parce que toi tu es toujours étudiante. Exactement. Et euh, tu te passionnes pour l'événementiel C'est à peu près ça depuis euh, le début de mes études, là, déjà. Ouais. Super, bah, tu vas nous raconter. Alors justement, euh, toi, tu es étudiante à l'ESG de Bordeaux euh, aujourd'hui. Est-ce Est que tu as commencé, tu as tout de suite euh, été à, à l'ESG
1: Oui, alors oui. Euh, moi, je suis originaire de Vendée et euh, je suis arrivée en études supérieures donc, euh, sur Bordeaux et j'ai directement intégré... Euh, L'ESG en, en bachelor, donc en première, okay. euh, deuxième année. Euh, J'ai continué vers la un... troisième année en alternance. Et maintenant, je suis en master, toujours à l'ESG un Master Entrepreneuriat.
0: D'accord. Alors justement, explique-nous un petit peu comment tu en es arrivé à te dédier au métier de l'événementiel et pourquoi un Master Entrepreneuriat quand toi, ta finalité, c'est de travailler dans l'événementiel Oui, c'est vrai que j'ai un parcours qui est un peu atypique parce que je fais pas forcément...
1: Des études qui sont en raccord avec euh, mes expériences professionnelles. Mmh. Euh, en gros, euh, la passion pour l'événementiel, elle est euh, née euh, en intégrant une association étudiante parce que, un peu comme tous les étudiants, je suis arrivée sur Bordeaux et je connaissais personne. Mmh. Donc, euh, je me suis dit que pour rencontrer euh, un maximum de personnes, j'allais intégrer euh, l'asso étudiante de mon campus. Donc, euh, ça a très vite patché et j'ai beaucoup aimé. Et euh, je me suis retrouvée bah, présidente de cette association-là euh, après à peu près un an euh, au sein de l'association. Et donc, bah là, j'ai vraiment mis les deux pieds dans euh, l'univers de l'événementiel parce que c'est un campus qui regroupe plusieurs écoles euh, et donc 2600 étudiants. Okay. C'est une asso étudiante qui euh, propose des événements pour tous ces étudiants-là. Donc, ça fait à peu près 60 événements par an avec trois gros week-ends euh, donc, euh, telle une mini-entreprise et euh, surtout bah, de, de l'âge de 19 ans, euh, 18-19 ans, euh, des grosses expériences comme ça avec autant d'autonomie, euh, bah, je pouvais pas la, la trouver ailleurs. Euh, donc, bah, c'est là que je, 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 je suis tombée amoureuse de l'événementiel et j'ai décidé de continuer là-dedans et de trouver une alternance dans ce domaine-là. Donc, j'ai eu la chance en, en bachelor, grâce à mon expérience en tant que présidente, de décrocher un... un une alternance euh, au sein de l'organisation du marché Noël de Bordeaux. Oui. Donc, euh, j'ai beaucoup appris aussi, tout en parallèle, euh, aussi, euh, en gérant aussi euh, ben, ma présidence pour cette association-là, parce que je suis restée trois ans présidente okay. quand même. Et, euh, et euh, cette année, fin, pour la première année de mon master, j'ai euh, décidé de faire un master entrepreneuriat, parce que je me retrouvais pas trop dans les filières qu'on propose actuellement, euh, surtout sur Bordeaux, euh, dans l'événementiel, qui sont axés communication événementielle. Mmh. Sauf que moi, j'ai plus un profil commercial, mmh. événementiel et production, oui. Mmh. Euh, donc, euh, bah, j'ai décidé de partir en entrepreneuriat et mine de rien. Euh, bah, en, avait, en ayant toute cette gestion d'association, bah, j'ai aussi découvert... Euh, ben, le, le petit boulot d'entrepreneur. Donc, je me suis dit que j'allais enrichir mon profil et faire une formation totalement différente de, de ce que j'allais voir en entreprise. Et donc, j'ai aussi poursuivi l'alternance, donc cette fois au sein de l'Institut culturel Bernard Magré en tant qu'assistante ben, événementielle.
0: Alors, ceux qui euh... sont, pour ceux qui ne sont pas de Bordeaux, est-ce que tu peux nous expliquer juste un petit peu euh, qu'est-ce que c'est euh, Bernard Magré Parce qu'il y, oui, y, y, y a plusieurs pôles. Oui, ah. Alors, la maison euh, Bernard Magret,
1: c'est assez
0: euh,
1: important. Donc, il y a plusieurs euh, domaines. Il y a, euh, bah, Monsieur Magret il possède en total 40 châteaux. Mm -hmm. euh, donc, il y a un gros aspect aussi dans le vin. Donc, euh, mm -hmm. voilà, dans plusieurs euh, domaines qui produisent du vin. Euh, et il a également, euh, donc, à Bordeaux. Euh, l'Institut culturel qui est un musée, qui le week-end est ouvert euh, au public, donc qui euh, accueille des expositions, et la semaine qui est réservée aux privatisations euh, d'espace pour des événements, que ce soit professionnels ou particuliers. Okay. Voilà.
0: Donc pendant un an, tu as rejoint le service commercial événementiel ouais. de l'Institut oui,
1: exactement, et j'ai eu, un, bah, avec mon gratuitrice, Audrey, mm -hmm. euh, qui euh, fait beaucoup, <rire> <rire> euh, <Je voudrais. rire> euh, du coup, j'ai eu l'occasion de gérer tous les événements euh, professionnels et
0: particuliers qui ont lieu euh, dans l'Institut. Voilà. Tu t'apprêtes pour l'année prochaine à rejoindre une autre entreprise, c'est ça Oui, Exactement.
1: Donc, j'ai eu une belle opportunité qui s'est ouverte à moi. Donc, l'année prochaine, j'intègre euh, la maison Ennesty à Cognac. Euh, et là, pour avoir euh, découvrir une nouvelle facette de l'événementiel, euh, notamment avec euh, bah, le, tout ce qui est organisation d'événements internes pour euh, les salariés de l'entreprise.
0: Ce qui se rapproche beaucoup plus de ce que tu as fait en tant que présidente de l'association par rapport à ton rôle dans l'institut, non Au final, euh, Oui. Si on, on vulgarise un petit peu ça, on
1: pourrait dire que je vais être un petit peu l'association étudiante d'une <rire> entreprise. <plus. rire> euh, donc, et oui, organiser euh, tout ce qui est réunion euh, et euh, événement euh, pour les salariés de, de la maison.
0: Voilà. Est-ce que, sur, euh, je ne sais pas si tu as d'autres euh, euh, amis qui ont les mêmes appétences que toi pour le métier de commercial événementiel, est-ce que vous êtes plusieurs à prendre ces filières un peu entrepreneuriales, etc. Est-ce que tu as des pères qui ont les mêmes voix que toi parce que vous n'avez pas forcément de formation dédiée euh, à ce métier très niche euh, ben, Je pense à euh, la personne qui a repris la présidence derrière
1: moi de l'association, oui. Qui a un profil très similaire euh, au mien. Donc, alors, je ne sais pas. si C'est du fait que nous, dans mon association, c'est particulier et en fait, on, on choisit un petit peu la personne qui, qui nous succède parce qu'il y a toute une formation derrière et on accompagne. Okay. Ce n'est pas un système de liste comme les associations, elles ont l'habitude de fonctionner. Mmh. Euh, et donc bah, il s'appelle Louis et euh, Louis Lavaux et lui aussi a un profil très commercial également et il s'avère qu'il a un an de moins que moi euh, en termes d'année scolaire et il fait également un master entrepreneurial l'année prochaine
0: okay. donc euh, qui euh, il se reprend euh. Parce qu'il a eu la même réflexion que toi c'est-à-dire qu'il ne se retrouvait pas forcément sur euh, les, les filières trop euh, communication Oui, oui okay.
1: et euh, vraiment aussi en tant que président on développe beaucoup la, la compétence de de, de négociation, oui, de gestion de projet, et, de au, oui, au, au sens et large. en plein temps mine de rien. Oui. Il a également la chance de, de voir le côté événementiel dans ses expériences d'alternance aussi, donc euh, au final, euh, voilà. Et au euh, second exemple, euh, au sein de l'Institut culturel, je travaille avec une autre alternante qui est l'assistante commerciale, oui. euh, qui est également aussi, euh, bah, forcément, vu qu'on travaille en, en duo, euh, elle a l'appétence événementielle aussi et maîtrise totalement le métier également. Euh, qui, pareil, elle a plus un profil commercial, mais euh, qui est euh, tendu vers le domaine des, du vin. Donc, elle a fait une formation dans le domaine du vin.
0: Ok, mais avec une, un souhait de faire de l'événementiel oui. dans le vin. quoi. Okay. Voilà, exactement. C'est intéressant. Donc, euh, aujourd'hui, euh, si tu rejoins une entreprise euh, comme l'Institut ou comme NSI euh, et que tu dois recruter des profils tu, tu chercherais euh, sur quel type d'école pour, pour des stagiaires et, et de l'alternance Parce que tu sais que ça, c'est une question qu'on me pose beaucoup. On me demande souvent, mais Clémence, comment est-ce qu'on trouve des profils comme le tien et c'est vrai que j'ai pas trop trop de réponses, euh, parce que... Mais est-ce que, est que toi, euh, t'irais taper quelque part en particulier, parce que tu as plus les mains encore euh, que moi dans, dans les écoles, et où, où tu sais où, éventuellement, tu peux trouver où ça reste encore très flou. Mais euh, euh, ben, aujourd'hui. En fait, je
1: pense que j'aurais pas la démarche de filtrer suivant les écoles, parce que euh, à l'heure actuelle, ben, mine de rien, les expériences, elles jouent énormément sur les profils des étudiants qui sont qui sont amenés à sortir d'écoles de commerce, de communication ou autre. Euh, mais je serai vraiment très attentive par contre aux expériences associatives euh, de ces personnes-là parce que je trouve que c'est une très belle expérience et que les meilleurs profils dans l'événementiel, eh en fait, c'est une passion qu on, quand tu as l'occasion de pouvoir le voir si tôt en association, il ben, faut mmh. la saisir. Donc euh, concrètement, si la personne s'est investie dans une association, que ce soit pas forcément un BDE ou autre, mais qu'elle euh, a pu voir un petit peu tout ce qui est organisation d'événements, euh, bah, ça montre bien euh, l'intérêt pour euh, la filière euh, aussi et ça crée les, enfin, selon moi les meilleurs profils euh, de demain. Donc mmh. pas forcément suivant une école, mais plus sur euh, les expériences ouais, associatives.
0: Et l'engagement que... Ou, ou, euh, ou peut-être expérience, bah, stage oui, et également. apprentissage. Parce que je pense, euh, je pense à des étudiants qui nous écoutent peut-être sur des lycées, hôteliers, etc., qui n'ont pas toujours le tissu associatif au sein des écoles, sur des petites écoles. Euh, voilà. <rire> je, pense que, je pense que vos expériences euh, compteront aussi dans la balance. Mais en tout cas, pour les recruteurs qui nous écoutent, je pense aux indépendants qui recrutent des profils juniors, etc. Je pense que vous pouvez oublier, je suis assez d'accord avec Coralie, l'école ne va pas faire le moine sur notre métier. Alors, du coup, on va parler un petit peu plus de, de cette association que tu as rejoint. Concrètement, comment ça se passe Parce que tu as mentionné le fait que vous étiez formé par votre prédécesseur. L'école vous laisse en totale autonomie avec cette association qui gère quand même des événements pour des milliers d'élèves Oui, alors, euh, ça c'est euh, ce que je vais expliquer, c'est propre à l'ESG Bordeaux.
1: Exactement. Oui. C'est pas applicable dans toutes les écoles euh, même, la plupart du temps, euh, les associations sont accompagnées par les écoles. Il y a souvent un référent euh, mmh. qui va euh, vraiment euh, bah, les guider dans cette gestion-là et ils ne vont pas avoir 100% de, de liberté. Alors moi, j'ai eu la chance, ou, ou, ou je ne sais pas si on peut être la chance parce que c'est aussi euh, se retrouver un peu tout seul, euh, que l'école n'avait aucune visibilité sur euh, ce que nous on produisait. Alors, bien sûr, tout euh, es est relatif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas créer des événements qui font euh, une mauvaise pub euh, ou quoi que ce soit, qui mettent en danger euh, qui que ce soit. Il euh, y a forcément, ils regardent ce qui se passe et ils euh, nous soutiennent. Mais euh, par exemple, sur la gestion financière, euh, c'est euh, un compte qui est totalement géré par le président et le bureau, euh, mais euh, l'école n'a aucune information euh, sur euh, ce qui se passe sur ce compte-là. Donc, euh, c'est euh, une grande autonomie et j'ai la chance de pouvoir vraiment avoir cette gestion euh, totale là.
0: Ok. Et après, en typologie d'événements, tu disais que ça peut représenter une soixantaine d'événements par an. Donc, on a, tu, as, tu as mentionné les week-ends. J'imagine que c'est les week-ends mmh. d'intégration. Oui. Où là, vous, vous avez tendance à sortir du, du, de la ville, du campus, mmh. euh, aller en extérieur. Est-ce qu'il y a d'autres formats d'événements Oh oui, bah, euh,
1: nous, ce qu'on avait l'habitude de produire, c'est trois week-ends par an. Donc, oui, le week-end d'intégration, un week-end de bah, ski, ça, c'est très régulier dans les associations étudiantes, okay. et un week-end à l'étranger. Donc là, c'était l'occasion d'offrir euh, euh, aux étudiants qui n'ont pas forcément les moyens de partir à l'étranger et de partir en, groupe de, en petit groupe, euh, parce mm -hmm. que c'est plus compliqué pour partir à l'étranger. Euh, ça peut se traduire aussi sur des soirées, euh, mm -hmm. Donc, bah, ça, c'est un peu l'image qu'on a des, so des associations étudiantes, donc euh, bah, des soirées d'intégration. Mm -hmm. euh, je dirais qu'il y a environ une grosse soirée par mois, euh, environ. Okay. Euh, mais ça ne s'arrête pas que à ça. C'est-à-dire que nous, on a essayé aussi de rentrer dans une démarche de créer des événements qui n'ont pas une typologie bah, qui qu'il ne soit pas raccordé forcément à l'alcool, on va dire. Ok, qu'il ne soit que pas je... toujours qu'un ouais.
0: événement festif euh, dans son sens classique du terme. Je sais que euh, les asso-étudiantes ont vraiment cette image
1: de beuverie euh, et ouais. que euh, voilà, on est là pour faire ça, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi euh, composer son réseau de demain, euh, rencontrer peut-être ben, ses, peut ses meilleurs amis. Euh, et, euh, et apprendre aussi euh, quand on est dans l'association elle-même donc euh, nous on a aussi créé par exemple un open air qui avait lieu okay. euh, avec fournisseur, euh, le fournisseur Ricard mm -hmm. par exemple donc euh, voilà après il y a aussi euh, j'ai été présente pendant la période de Covid donc j'ai mm -hmm. essayé aussi de mettre des événements un peu euh, en virtuel c'est-à-dire des, des apéros euh, où on se retrouve étant donné que bah, tous les étudiants on était vraiment ben, très isolés, suivant la chance ouais. qu'on a ou pas de pouvoir retourner auprès de ses parents. Donc, on a vraiment essayé d'apporter une solution et de, surtout les jeunes étudiants qui étaient en première année pendant l'année Covid, eh ben, là, vraiment, on ne rencontre plus personne, quoi, concrètement. Ouais. Ouais. Donc, on a essayé vraiment de mettre des, des, des événements aussi à distance, il euh, y a aussi par exemple bah là cette année je sais que mon prédécesseur il a euh, mis en place un loto <rire> okay. Donc, ça peut être vraiment euh, très varié et on essaye vraiment de ou des soirées cinéma soirées raclette euh, okay. c'est vraiment c'est pas forcément des événements euh, qui nécessitent beaucoup de moyens ou euh, qui sont un peu euh, exceptionnels mais euh, c'est aussi des petits événements qui sont importants pour euh, bah, les, les étudiants qui n'ont pas forcément les moyens parce que c'est aussi euh, Toujours l'enjeu, essayer de créer des événements avec euh, un coût le moins moindre possible pour eux. Oui, bien avoir.
0: sûr. Et puis, leur permettre de, de se connaître, de, ouais. de créer. Oui, Alors, comme tu disais, créer ces, ces nouveaux amis oui. euh, au, sein, au sein de l'école. Euh, Qu'est-ce qui qu t'a plu euh, sur le, le savoir-faire événementiel quand tu dis, bah, en fait, je... Voilà, j'ai rejoint cette association, c'est comme ça que j'ai découvert l'événementiel. Qu'est-ce qu'a fait, qu fait Tilt pour toi Je dirais déjà j'ai beaucoup apprécié travailler sous forme de projet. C'est-à-dire ouais.
1: que c'est jamais la même chose. Mmh. Que, euh, on est euh, investi euh, jusqu'à euh, la dernière minute, voir l'échéance le, arriver mmh. et euh, voir l'événement et tout euh, se concrétiser. C'est incroyable, d'autant plus dans, dans une association étudiante, c'est un peu différent de qu'on peut voir en entreprise, puisque j'ai aussi organisé des événements. Oui, bien sûr. Le voir. Donc euh, les étudiants sont vraiment heureux, ils nous le font savoir quand l'événement se passe bien, contrairement à dans un cadre professionnel où on va quand même garder oui. <rire> les études et que Donc c'est vraiment génial de, de, de créer de l'amusement et du bonheur chez euh, les participants. Euh, donc déjà, j'ai ouais, beaucoup apprécié euh, ce mode de travail en projet de voir aussi en réel du coup se, se passer parce que donc euh, là la concrétisation elle est vraiment euh, sur un instant T et, mmh. et bon si ça marche pas du coup là on le voit aussi direct mais, euh, mais euh, si
0: ça marche ben, c'est incroyable de, de pouvoir euh, je dis souvent qu'on est payé en sourire <rire> bah, c'est une jolie façon de le dire je pense que ça parlera tu sais même à tous les pros euh, qui, qui le font euh, de, comme tu disais dans un cadre très euh, euh, professionnels, corporate, etc. Euh, je pense que quand ils sentent euh, le, le bien-être ou la joie ou euh, la détente qu'ils peuvent apporter à des équipes, euh, je pense que ça, ça, leur, ça les touche aussi. OK, est-ce que sur le savoir-faire pur, est-ce qu'il y a des choses qui, qui te plaisent plus que d'autres Est-ce que tu aimes la négociation Est-ce que tu aimes le management des équipes Parce que souvent, bah, on est nombreux hein, pour faire en sorte que ça marche, surtout euh, sur des grosses euh, assos étudiantes. Euh, moi, j'ai moi, fait partie de mon assos étudiante, mais qui était minuscule. Donc, euh, on était, euh, je sais même pas si on était plus de 100 <rire> Donc, c'était vraiment euh, très convivial. Mais on était quand même nombreux pour, euh, pour faire en sorte que les, les choses prennent vie. Est-ce que c'est le fait d'aller chercher des partenariats, d'imaginer de, des nouveaux formats Est-ce qu Est que tu as des dadas Est-ce qu'il y a des choses que, où tu te dis oh, « ça, j'adore, j'adore, j'adore ouais. ». <rire> oui, je pense que bah, de par mon profil un peu commercial,
1: j'aime beaucoup la négociation avec okay. les prestataires et, et toujours aller chercher... Euh, bah le meilleur tarif la meilleure prestation qu'est-ce qui pourrait envoyer euh, le plus plein les yeux euh, etc ça c'est vrai que j'aime beaucoup ça genre c'est c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse euh, d'avoir cette gestion euh, multifacette de euh, plein de d'être un peu le chef d'orchestre ouais. euh, de tous les prestataires ça c'est 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 quelque chose que j'apprécie beaucoup euh, pour rebondir sur le management ça par contre je vais pas mentir ça a été compliqué euh, dans mon asso étudiante parce que, surtout en asso étudiante, et ça, je pense que s'il y a des étudiants qui ont été présidents, pareil, ils pourront me rejoindre là-dessus. C'est difficile de manager une association avec des bénévoles qui sont tes amis. Ouais. <rire> Donc, ça, c'est vraiment un aspect qui n'est pas évident à gérer et qu'on bah, ne prévient
0: pas forcément. Ouais, vous êtes, voilà. vous êtes, vous êtes aussi... C'est une grosse asso. Ouais, ouais, euh, ouais. Nous, sur des toutes petites asso, généralement, on était un bureau assez en phase et... Euh... Et, et c'était assez simple, euh, mais j'essaye je, je, d'imaginer sur des grosses assauts, je pense que parfois, ça doit être un peu... Et surtout que vous êtes vraiment très autonome à l'UEG de Bordeaux, oui. parce qu'à la rigueur, à un moment donné, un référent pourrait dire, bon, euh, maintenant, il faut prendre une décision, c'est AB, donc... Euh, voilà, ceux qui veulent aller sur le A avant sur le A ceux qui veulent... et puis on, on tranche quoi parce qu'on va avancer ouais. euh, oui, là c'est le de... président
1: qui tranche donc ouais. euh, quitte à aller à l'encontre de ce que c'est Bon, c'est très rare hein, je ne sais pas je pense que si mes amis dans mon, mon association et qui m'ont connu présidente euh, vont dire que je suis tyrannique, je ne sais pas. pas. Euh, mais ouais, ça a été compliqué pour moi. Euh, D'autant plus que je suis passée présidente, j'avais euh, bah, 18 ans et demi. Quoi, ouais. Et que je me suis retrouvée à, à devoir manager des gens qui ont 25, euh, peut-être. Mm. C'est vraiment très varié. Particularité aussi de notre association à nous, c'est qu'étant donné qu'on est six écoles différentes, euh, c'est des écoles qui ont rien à voir entre elles. C'est-à-dire qu'on a du digital, euh, du commerce, okay. euh, du sport, des archives d'intérieur. Mmh. C'est très bien parce qu'on a des compétences qui sont vraiment différentes et qui peuvent se compléter, complémentaires. Ouais. Mmh. Et euh, pour notre réseau, c'est c'est génial pour l'avenir. Mais c'est aussi plus difficile à manager parce que donc les idées vont dans tous les sens, ouais, vois, ouais. donc, euh, mais voilà.
0: j'imagine que c'est encore une fois une bonne école que tu te sens peut-être plus armé pour ta vie professionnelle par rapport à, à des enjeux parfois de management ou même un collègue que tu apprécies beaucoup de devoir lui dire ben. Je sais que tu préférais la voie A, mais on oui. va prendre la voie C <rire> oui. et de devoir l'expliquer et de faire en sorte que la personne ait quand même envie de te suivre. <rire> oh. Ah oui,
1: là, clairement, ça m'a appris à, à développer mes idées, à les défendre et à les, les faire adopter et, et à m'imposer aussi. Parce que mine de rien, mmh. quand on est alternant, ce n'est pas forcément évident d'arriver en entreprise et de d'essayer de donner des idées euh, et de les faire adopter, etc. quoi c'est pas...
0: pas évident. On va, on va en reparler cette Coralie. Euh, <rire> on va, je voulais qu'on comprenne bien un petit peu ton... Tes attraits, ta personnalité, ce que tu faisais au sein de ton association, etc. Parce qu'on commençait à parler euh, du fait que tu aimais bien gérer euh, les partenaires, les prestataires, les négociations. Et on va passer un petit peu de temps là-dessus, mais on va aussi parler de toi, ton ressenti en tant que... que les futurs faiseurs euh, d'événements, euh, enfin ceux qui vont continuer à construire ce, ce marché, ce secteur. Et, euh, et je pense que c'est important. Je pense qu'il y, y a beaucoup de gens euh, qui seront contents d'entendre euh, ce que pensent les jeunes euh, sans filtre. Euh, du coup, reprenons cette partie prestataire. Est-ce que toi euh, ou tes, 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 tes collègues de, de l'association vous êtes en, vous avez une façon d'être en veille particulière pour trouver des prestataires, etc. Parce que ça, c'est souvent un peu un point noir, euh, un peu pour tous les pros, hein, de toujours être en veille, de trouver euh, le bon prestataire, le, le, le celui que personne ne connaît pour avoir l'effet waouh, euh, et puis ensuite aller négocier les prix. Est-ce que tu as, as une façon particulière de faire de la veille
1: Alors. Euh... Sachant que je pense que c'est encore plus compliqué pour une asso étudiante de trouver des prestataires, parce que déjà, il faut trouver des prestataires qui veulent bien de nous. Mmh. Alors ça, c'est le premier point, parce que ça arrive souvent que... Vous avez mauvaise réputation. Ouais, concrètement, on peut le peu faire. Peu importe, tu
0: penses que, peu importe l'association étudiante qu'on est on a toujours oui. un a priori de la part des, des prestataires
1: Ouais, alors euh, je à mon échelle, je pense que oui, peut-être que certains diront le contraire. Notamment, je pense, aux grosses écoles de commerce où là, on parle de de, de millions d'euros de budget, etc., où euh, souvent ça fonctionne en réseau et qu'il y a un accompagnement et un soutien de l'école, ça c'est important de faire la différence parce que quand on est une association et qu'on organise un événement sponsorisé en, en équipe avec notre école, c'est pas du tout le même poids. Pas du tout la même force de négociation parce que donc là c'est l'école qui va prendre le dessus et donc là on est face à une entreprise avec entreprise donc pas association avec entreprise. Mais quand on est vraiment une association et qu'on veut organiser de manière autonome euh, un événement, donc là il faut déjà choisir donc des prestataires qui veulent bien de nous. <rire> Ça c'est pas forcément évident parce que on paye toujours les pocates de certains événements qu'on euh, qui n'ont
0: pas forcément très bien fonctionné, parce que oui, on a une image de... de... Comme tu disais, de beuverie, de, de casseur, enfin, le, tout, toutes les dérives d'une soirée très alcoolisée. Oui. Donc, euh, bon, ça, je
1: pense, on, je sais pas si on va revenir dessus après, plus tard, mais. Bah, euh, on va,
0: on, on, on peut continuer, hein, parce que, ouais, euh,
1: donc, euh, bah après, je suis d'accord, je veux pas dire que, euh, je pense qu'il y a beaucoup de prestataires qui vont dire qu'ils ont eu des mauvaises expériences avec des associations. Seulement, j'aimerais encourager justement les entreprises et ceux qui, les prestataires ou les lieux qui reçoivent les événements à euh, accompagner au mieux ces associations euh, pour éviter que ça se fasse mal et à laisser la chance à toutes ces associations. Parce que c'est déjà arrivé dans un milieu professionnel étant donné que maintenant je peux avoir cette comparaison-là. Euh, que ça se passe mal avec une entreprise, de la même manière, une agence événementielle. Mm
0: -hmm. Mais ce
1: n'est pas pour autant que ça se passe mal avec une agence événementielle qu'on dit bah, « je ne reçois plus jamais d'agence événementielle ». Non, mm -hmm. bah, sinon plus personne ne travaillerait. Mm -hmm. ben, c'est un peu le même système. Euh, là, c'est beaucoup, beaucoup de... Par exemple, je pense pour l'organisation d'un gala, exemple, oui. euh, pour trouver un lieu qui accueille un gala, ah bah
0: alors là, il faut être motivé. en forme.
1: Il faut, faut être motivé. Hein. Et c'est euh, du coup, euh, tous les, les associations étudiantes, par exemple, sont beaux, organisent à peu près au même endroit dans des châteaux, alors qu'on est euh, Bordeaux, quoi. Il y a plein de châteaux dans les environs, on euh, a la ville du vin, euh, mais non. Mmh.
0: non, non. Et, mais alors, du coup, comment ça se passe C'est-à-dire que vous allez euh, faire une demande à un établissement. Et euh, vous n'allez même pas avoir de réponse, vous allez avoir une réponse directement défavorable. C'est quoi le. Ça, Généralement, comment vous êtes accueilli Ça dépend. Alors, premièrement, on, euh, on peut ne
1: pas avoir du tout de réponse, déjà. OK. Bon, après, c'est rare. Je ne vais pas non plus euh, <rire> dire que personne répond. Mais ça est souvent arrivé qu'on ait des réponses que. Euh, non, euh, désolé, on n'accueille pas d'associations étudiantes dans nos établissements suite à euh, trop de dégradation. Ah ou oui, on peut si vous dire ça, ah oui, ça. Ah oui, c'est ah, suffisant. Ah, Après, je nuance un peu ce que je dis parce que j'ai conscience et moi-même, je me suis battue quand j'étais dans une asso étudiante. Il euh, y a certaines associations qui ont une mauvaise réputation et oui, je sais que ça se passe mal pendant des soirées, etc. Et, euh... et ça, je ne l'enlève pas. Mais justement, faut apprendre à à déceler euh, les bons profils, c'est comme un recrutement, là, c'est un peu pareil, d'autant plus que là il y a un enjeu de former les professionnels de demain, donc euh, nous on est preneurs de, de tout ça, de tous ces conseils-là, donc euh, c'est pour ça que je dirais aux prestataires de ne pas dire que non directement et de voir, le, le... de toute façon ça se voit rapidement quand la personne n'est pas sérieuse en face, euh, s'il
0: n'y a pas de mmh. vie, etc. Ben là, ça annonce un peu la Mais couleur. exactement comme quelqu'un qui organise son mariage ou, ou une entreprise qui peut être aussi avec... Aujourd'hui, les entreprises qui sont très, très, très jeunes, qui sont très, très, très fêtardes. Euh, et, euh, et il y a des grosses dérives aussi en soirée mmh. euh, entreprise. Donc, euh, je oui, suis mais... d'accord avec toi. Ce n'est pas forcément que et les étudiants la... qui, oui. <rire> qui vont pouvoir être... et Alors, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux prestataires pour euh, déceler euh, ou euh, comment dire, assurer leurs arrières pour que ça se passe bien bah, Déjà, se euh, renseigner
1: un petit peu sur l'association, sur ce qu'elle a l'habitude de, de produire. Euh, si on voit que c'est une association qui a organisé déjà des, des, des gros événements, bah, déjà ça donne un, une un indication sur le fait que ça roule ou pas il euh, y a aussi euh, bah, s'intéresser au, au profil de la personne qui va être référence en, en elle-même parce qu'on peut très bien, bah, par exemple moi pendant longtemps j'ai géré des événements pour mon association mais en parallèle je suis professionnelle dans le secteur donc ça c'est quelque chose que je valorisais et j'incite d'ailleurs tous les étudiants s'ils sont dans le même cas à valoriser leur expérience professionnelle, c'est triste à dire de, de devoir faire ça mais ça m'a beaucoup aidée moi donc euh, je pense que ça, ça peut être bien euh, ensuite il faut les accompagner c'est-à-dire que au même titre que pour euh, un client, il euh, bah, y a une prise de brief, euh, une demande de renseignement, de préciser quelle information exactement ils ont besoin, parce qu'ils ne sont pas forcément au courant, puisqu'ils bah, débutent. Les inciter aussi et les encourager à faire des visites de repérage. Donc ça, ça permet personne déjà de voir la personne en, en physique, oui. euh, et aussi de les prévenir sur tous les éléments auxquels ils n'ont pas forcément pensé. Et après, euh, je dirais au dernier point, si vraiment il y a toujours une, une appréhension, euh, on peut en et ça je, je pense que c'est une très bonne euh, alternative, un, un système de sécurité renforcé par exemple avec des, des, des vigiles, etc. Et des prestataires avec qui euh, ils ont l'habitude de travailler, euh, recommander des prestataires référencés. Ça c'est mmh. intéressant aussi. Donc je pense qu'avec euh, tout ces, cet accompagnement-là, ouais, d'autant plus que nous on est à l'écoute de, de, de conseils donc, faut pas hésiter euh, à faire des suggestions. Et si euh, ben, on a une impression, au lieu de se dire, « oula, là, euh, cette soirée, euh, cette soirée étudiante, j'ai pas envie de les recevoir euh, ou euh, j'ai pas envie de faire la prestation, euh, ils vont être désagréables. Euh, » ben, dire, euh, préciser, « Oui, il faut que ça se passe comme ça, euh, machin, etc. » Vraiment accompagner au maximum. Je pense que là, ça peut être euh, intéressant pour les prestataires. Je sais pas si j'ai bien répondu.
0: <rire> très bien, c'est plein d'idées. Plein Est-ce que euh, tu ne penses pas aussi que côté étudiant, comme tu disais, ben, le fait de dire euh, que je suis euh, en alternance sur le métier, ça rassure, etc. Est-ce que euh, la présentation de la demande euh, n'est pas rassurante aussi, d'envoyer euh, une demande pro Si, ça c'est très important. Euh,
1: ben, en fait, il faut avoir conscience que ben, oui, on est des étudiants, mais il faut adopter, au, de ce qu'on sait faire et le plus rapidement possible, bah une attitude professionnelle. On négocie avec des professionnels, ok c'est pour une asso-étudiante, mais euh, ça rend plus efficace l'échange et euh, ça nous légitimise. Donc il euh, faut avoir un brief le plus clair possible avec le maximum d'idées, quitte à trop mettre. D'accord. Oui. Mettre <rire> un maximum d'informations, euh, préciser l'objectif de l'événement, euh, euh, demander des visites de repérage si on ne propose pas, ça, évidemment. Euh, demander des recommandations aussi, concrètement. Il euh, faut, faut être ouvert aux au conseils des, des professionnels parce qu'ils bah, savent de, de quoi ils parlent. Euh, donc voilà, après. Euh, on est aussi des étudiants, donc on peut avoir des périodes de rush, on peut avoir des périodes où il euh, y a des examens, il y a beaucoup de rendus. Et donc, bah, l'association, bah, ce n'est pas la priorité mm -hmm. parce qu'on bah, doit valider l'année. Donc, euh, donc ça, il faut être transparent. Déjà, il faut le dire, par exemple, si le prestataire ne fait que d'appeler, il faut le dire, bah, écoutez-moi, je vous, vous recontacte la semaine prochaine, je suis en période d'examen. Euh, voilà, il faut justifier euh, le, tout ça. La non-réponse. Oui, et, euh, et donc, aussi, euh, c'est compliqué quand on est une asso que tout le monde veut gérer. On va avoir tendance à euh, « bah, si tu pas le temps, je vais reprendre derrière ça ». Donc, ça arrive souvent que euh, le prestataire ait beaucoup d'interlocuteurs différents. Donc, mmh. c'est important de communiquer en, en, entre nous euh, dans l'association et de favoriser un seul interlocuteur qui va mener le, le projet de, euh, du début jusqu'à la fin. Alors là, c'est petit message pour les présidents, etc., c'est pas forcément le président qui le fait, du coup. <rire> faut oui. les... Je mmh. sais que c'est pas évident. Euh, je parle en connaissance de cause. Mais, euh, mais oui, il faut vraiment euh, laisser euh, une seule personne ou un groupe mmh. de personnes. Oui, être charge de... avec tout le bureau. Nous, on fonctionnait beaucoup en groupe de, de travail. Et franchement, c'est sympa.
0: C'est sympa de fonctionner comme ça et ça a beaucoup fonctionné. Voilà. Est-ce que tu penses que euh, euh, si vous avez un espèce de, de euh, livre d'or, de recommandations de prestataires qui vous connaissent bien, ça ne peut pas vous aider auprès des autres qui vont se dire... Euh, si, si, si,
1: ça c'est important aussi. Ouais. De, bah, si ça se passe bien, il ne faut pas hésiter à demander euh, un retour de, des professionnels, ouais. euh, d'avoir une trace écrite. Euh, ça aide à, pour les événements futurs à être plus facilement accepté euh, si jamais il y a de la réticence à accueillir euh, le groupe d'étudiants donc euh, ça c'est des, des infos qui sont importantes mais au même titre que euh, en tant que profil euh, quand on se vend en tant qu'employé d'avoir des lettres de recommandation de ses employeurs c'est exactement. exactement le même fonctionnement mm. et, euh, et ça ça, ça et même si bien.
0: et même si on fait pas une lettre moi je pense aujourd'hui on est quand même habitué euh, aux petits commentaires de recours mm. euh, un peu comme on a sur les sites d'avis ou sur Google euh, où il y a des petits avis si vous demandez quelques lignes euh, à une personne euh, et de le mettre ensuite sur son CV euh, ça fait son petit effet hein.
1: mais d'ailleurs euh, sur LinkedIn on voit pas beaucoup d'événements de... étudiants moi, j'ai euh, partagé plusieurs événements qu'on a composés, mais c'est vrai que euh, je crois que peut-être les étudiants n'osent pas le mettre en valeur parce que souvent, c'est des événements festifs. Donc, peut-être qu'ils n'osent pas, mais faux euh, faut. Et mmh. justement, c'est là où euh, les entreprises peuvent soutenir en disant bon, « on a été ravis de vous accueillir sur vos manifestations, etc. » Donc ça, euh, c'est important aussi de... De, de valoriser tout ça et de sortir un petit peu de l'image, ça va contribuer à sortir de cette image de euh, « on n'est que des fêtards et on organise des événements pour boire ». Non, c'est pas ça. <rire> tout paraît, c'est exactement euh, pareil qu'organiser un, un séminaire. Enfin, ne oui. serait-ce que plus important pour euh, certains euh, événements, comme les week-ends d'intégration, là, on parle de, de six mois de travail. Enfin, c'est énorme. Et, donc, et euh, des
0: budgets conséquents aussi. Donc, des euh... budgets conséquents. Ça, mmh. Je pense c'est... Une
1: info que les entreprises <rire> n'ont pas, parce que euh, moi, je le vois, euh, ça peut être vraiment astronomique. Certains événements étudiants sont... Euh, C'est limite trop. C'est limite trop. Il euh, y a des, des budgets qui sont accordés, euh, qui sont colossaux, surtout dans, mon, dans les grandes écoles de commerce. C'est oui. vraiment... C'est vraiment important. C'est pas partout pareil. Ça, je, je Bien sûr. Oui, on n'est pas tous sur <rire> les biais d'égalité, <rire> mais, mais c'est
0: pas forcément euh, euh, des tout petits budgets. Vous pouvez avoir non, des non. très beaux budgets, et donc c'est dommage de pas de pas s'y intéresser aussi, euh, tout simplement par intérêt commercial. Alors, non, euh, même, quand clairement,
1: il faut pas le, le sous-estimer. Hein. Ça peut être intéressant. On me dit oui, une association étudiante va pas avoir de budget. Ça sert à rien que je réponde. À la demande de devis Ah, si Ni surprise Moi, si, si je venais bah, bon, si un. Si j'ai aucun souci avec ça, je peux donner un ordre d'idée. L'association que j'ai gérée, on a à peu, à peu près sur une année pour une soixantaine d'événements 50 000 euros de budget, mmh. euh, sachant que euh, c'est une association à but non lucratif. C'est-à-dire que, quand même, je tiens à préciser, bon, toutes les associations étudiantes ne fonctionnent pas comme ça. Euh, nous on fonctionnait à perte donc euh, 50 mmh. 000 euros qu'on perd quoi, concrètement. Mmh. mais euh, mmh. si on prend vraiment l'organisation de tout euh, on peut multiplier par deux presque
0: d'accord est-ce euh, qu'il y a des choses dans ce qu'on vient de parler est-ce que toi il y a des choses que tu as mis en place euh, qui, où tu as vu vraiment euh, un, un bénéfice dans le fait de pouvoir développer votre portefeuille de, de partenaires au sein de tes, avec tes trois ans euh, d'activité, est-ce que tu as, as senti, par exemple, est-ce que tu as réussi à conquérir de nouveaux partenariats, de travailler avec certains prestataires Est-ce que tu as réussi à ouvrir des portes en, oui. en, faisant, euh, en, en mettant un cadre euh, rassurant oui. pour vos prestataires ben,
1: euh, Je pense que la plupart des présidents et des personnes qui sont euh, dans investis dans une association sont intéressés par euh, le truc donc ils sont à fond et on arrive à, à débloquer des, des partenaires etc. Après euh, le débloquer des partenaires c'est plus facile que les maintenir parce que souvent il y a une histoire de passation etc. Donc nous on a réussi à contrer ça en, en faisant une formation et euh, j'ai toujours présenté euh, les personnes avec qui j'ai travaillé à, à la personne qui m'a remplacée etc. Mm -hmm. Mais, euh, mais euh, après, je ne vais pas me mentir, mais mon expériences professionnelles m'ont vraiment beaucoup aidé dans la mmh. manière de stimuler la chose. Et donc, euh, comme moi, j'étais plus crédible, l'association l'était aussi. Euh, après, on a aussi une com qui était hyper euh, pointilleuse. C'est-à-dire que bah, euh, sur les réseaux sociaux, euh, un compte Instagram d'une asso étudiante, c'est un taux d'engagement qui est énorme. C'est-à-dire qu'ils sont à fond, surtout en début d'année. <rire> mmh. <rire> Donc là, c'est une visibilité qui est folle aussi pour les entreprises, concrètement. Même si on va se dire, bah, ça ne sert à rien que j'accueille une association étudiante, bah, c'est composé d'étudiants, des... ça ne va pas être des leads. Bah ouais, mais ça peut être des futurs, <rire> dans... voire dans longtemps, concrètement. Ouais, oui. Mais euh, j'entends souvent ça, ouais, que ça ne sert à rien, euh, je ne vais pas faire du chiffre maintenant tout de suite sauf que le jour où euh, la personne aura créé son entreprise et va vouloir chercher. Ouh, en étant, ou autre, toi, ouais. toi, en étant,
0: toi j'imagine qu'aussi en euh, étant apprenti ou stagiaire dans certaines entreprises, tu peux dire, bah, nous avec l'association, on travaille avec un tel, et ça se passe très très bien.
1: Oui, bah, moi j'ai beaucoup de prestataires que j'ai gardés, parce que j'estime que s'ils m'ont donné de la chance, enfin euh, m'ont fait confiance pour des organisations euh, sur euh, des, des événements étudiants, bah sur le côté professionnel, je n'ai aucun souci sur le fait que ça se porte bien. Je pense mmh. notamment à euh, bah, Corentin, qui est un DJ avec qui je travaille énormément et que j'ai emmené sur euh, du professionnel, du coup, parce que euh, j'adorais, il m'a fait confiance et, et je l'ai emmené aussi.
0: Euh... Sur, sur ton autre ouais. euh, partie euh, plus... Euh... <rire> c'est ça. Tu as, as, as l'impression que tu as deux capes, la cape du jour et la cape de nuit. Oui, c'est <rire> un peu ça. Puis, même euh,
1: dans le mieux professionnel, je sais que ma tutrice elle me disait souvent mais tu sors douce tous ces contacts si jeunes. Je n'ai bah, pas eu le choix d'aller les chercher. Donc euh, oui, c'est des bons contacts, je les garde et j'essaie de les entretenir.
0: Et ça, ça a beaucoup de, de valeur. Hein. Mm. ouais surtout, euh, bah, c'est pour ça aussi j'encourage vraiment
1: les étudiants à faire cette expérience-là parce que bah, c'est
0: pas facile de
1: composer un, un réseau un tout le monde nous dit ça on arrive en école supérieure oui il faut faire un réseau c'est important bon as 18 ans tu dis je sais pas ce qu'ils me racontent ben <rire> mais, oui, mais c'est euh, vrai, vrai et, et, et <rire> c'est compliqué c'est compliqué donc euh...
0: Bah, en fait, c'est compliqué si on ne vous donne pas de clés de... Pour, pour mener à bien euh, le, le fait de développer un réseau. Euh, moi, je me souviens aussi que c'est quelque chose qu'on me disait beaucoup, et je ne comprenais pas ce qu'on pouvait faire, ce qu'on avait comme levier. Alors qu'aujourd'hui, ça me paraît évident, mais parce que euh, j'ai pu expérimenter plein de choses au fil des années, mais c'est vrai que si quelqu'un m'avait peut-être donner des, des idées très concrètes en me disant bah, « tu pourrais peut-être faire ci ou ça ou ça », j'aurais peut-être plus rapidement développé certaines, certes, certaines compétences. Je voulais dire aussi que euh, c'est un peu, euh, juste pour boucler ce qu'on vient de dire, c'est un peu le chat qui se mord la queue, euh, pour qu'il y ait des étudiants qui soient motivés pour faire des belles choses en assaut, des événements, des beaux événements et comme tu disais, pas que des événements festifs, mais des événements aussi qui permettent à tous les étudiants de pouvoir soit se rencontrer, soit pouvoir apprendre des choses, soit rencontrer leurs futurs employeurs ou s'élever sur certaines causes. On a besoin des assos étudiantes, mais pour que les étudiants soient force de proposition et qu'ils aient envie de mettre de l'énergie, il faut aussi que les professionnels les accueillent avec bienveillance, parce que sinon... Ça, ça démotive très vite, j'imagine. Exactement. Ouais. Bah, C'est des efforts à faire des deux côtés. Ça. Et, et du coup, euh, toi, ça t'a surpris, l'accueil que tu as eu de la part des professionnels, quand, quand tu as compris que vous n'étiez pas <rire> le, le choix premier des prestataires et, et autres entreprises avec lesquelles vous deviez collaborer euh, ben En fait, moi, je l'ai vu dans le bon sens, c'est-à-dire que j'étais d'abord présidente et
1: après, j'ai vu le milieu professionnel. Donc, bah, quand j'étais euh, dans le milieu associatif, je ne me rendais pas forcément compte, même si j'ai bien vu qu'on mmh, n'était okay. pas toujours la bienvenue. Mais par contre, une fois que j'ai vu le milieu professionnel et que euh, bah, j'ai l'habitude d'avoir cette relation de professionnel-professionnel et que là, tout se passe bien, et que je me transforme et que je mets ma cape, justement, comme on disait, d'association étudiante, et là, qu'on me parle d'une autre manière sur un autre ton... Ça a été compliqué. Alors, je me suis pas. Faut pas se laisser faire. Concrètement, faut pas se laisser faire. Faut, faut. Non, c'est pas parce qu'on est étudiant. étudiants. Et puis c'est partout. C'est comme dans tous les métiers. Il y a des personnes qui sont plus ou moins euh, compétentes. Et euh, ben, bah, on se sent légitime. Et moi, je me suis dit, non, je suis légitime. Je fais du très bon travail <rire> dans mon milieu professionnel. Je fais du très même. bon travail en associatif. Donc, non, on me valorise et on m'accueille. Je veux le même niveau de service. Que un, un, un professionnel. Et ça, faut pas hésiter à l'exiger. Parce que sinon, ils en profitent,
0: concrètement. Oui, tu as, as senti que des fois, on se disait oh, « Elle y connaît rien, je vais un petit peu... » Parce qu'il y a peut-être aussi des prestataires qui vous disent « Oui, mais qui, du coup, sur le rapport qualité-prix habituel, baissent un oui. peu leur standard. Ah, » Tu l'as senti, ça ouais, Oui, oui, énormément.
1: Il <rire> y a des filous. Il y, y a des filous, après... Non, je n'ai pas d'esprit. <rire> ouais. Mais, ouais.
0: mais c'est bien, parce que ça, ça permet aussi... Euh, je trouve que c'est très dur quand on est jeune de ne pas avoir le syndrome de, de l'imposteur. Donc, c'est mmh. super que tu te sois dit euh, non. Euh. Bon, <rire> je ne sais pas pourquoi. Derrière moi, j'avais une équipe aussi. Bah,
1: j'ai de l'expérience, j'ai été président, euh, Mais j'ai aussi bah, 20 personnes qui, eux, euh, n'ont pas forcément le, les mêmes connaissances. Et je n'ai pas envie qu'ils s'habituent à avoir cette prestation-là. Et je leur dis, bah, non, non, on va chercher euh, le meilleur qu'on puisse avoir. Enfin, Ce n'est pas possible. Quoi. donc euh, Je ne sais pas si c je l'ai bien amené ou autre, mais oui, j'ai vu vraiment cette cassure euh, et que moi-même, jamais je n'appliquerai. C'est-à-dire que je me promets de toujours accueillir les assos étudiantes comme un professionnel et de les accompagner, d'avoir la même passion dans mon métier, avec tout le monde, concrètement.
0: Tout, tout, ouais. Tous les segments de clientèle. Oui. oui. Eh <rire> ben, écoute, on te tient en mots, quand <rire> je, je viendrai te, te re-questionner dans 20 ans. <rire> oui, moi j'espère que j'aurai tenu. <rire> <rire> on verra ce que disent tes équipes, je oui. présente. Il <rire> euh, y, y avait aussi... Euh, ce qu'on parle un petit peu de du fait d'être traité de la même façon dans, quand on est placé en tant que pro que quand on est placé en tant que étudiant, euh, on a on a commencé tout doucement à parler un petit peu de la vie de l'étudiant en entreprise. Euh, on a dit qu'on y reviendrait, donc revenons-y. Toi, tu disais, euh, on arrive, euh, bah, tes collègues sont surpris parce que tu as un réseau, mais bah, en fait, tu as de l'expérience parce que tu as déjà quand même un petit peu, euh, on va dire, fait ton baptême du feu avec l'associative. Donc ça, c'était ton cas. c'est pas forcément le cas d'autres, mais peu importe. Qu'est-ce qui se passe une fois que tu arrives en entreprise Est-ce que euh, le fait d'avoir de l'expérience fait que euh, ça glisse euh, les, les gens te font confiance euh, très vite. Tu sens que ta capacité d'adaptation est beaucoup plus rapide parce que as déjà un petit peu... Ben, euh, je pense c'est un peu comme toutes
1: les, les expériences. Je pense que les autres euh, étudiants pourront me rejoindre là-dessus. Euh, plus as d'expérience, plus c'est facile de t'adapter. Donc, euh, le fait d'avoir une expérience avant même d'arriver dans un milieu professionnel, ça aide. Forcément, ça aide. Parce que bah quand on sort d'école, euh, mine de rien... Euh, il ben, y a un fossé c'est clair il euh, y a des choses qu'on nous apprend pas à l'école et euh, qu'on voit pas moi ça m'a beaucoup aidé euh, mais euh, c'est pas pour autant que ça a été facile à chaque fois non plus parce qu'il y a comme euh, une adaptation à faire entre chaque entreprise chaque alternance je, je sais que c'est on est beaucoup à changer d'entreprise d'une année en année mm -hmm. ce qui est moi je le vois comme euh, quelque chose de très positif parce que c'est le moment où jamais de justement voir euh, plusieurs un maximum euh, de choses où, oui mais... voilà que, mmh. après,
0: euh, pas... Moi je ne peux que recommander euh, <rire> de changer annuellement euh, de, de crèmerie mmh. parce que quand je vois certains apprentis qui font la même entreprise du bachelor jusqu'à la fin de leur master Bon, euh, du coup, ils sont très, très, très euh, imprégnés dans l'entreprise et ils en oui. connaissent tous les recoins, mais c'est vrai que le mauvais côté, c'est qu'ils n'ont pas pu profiter de ce format-là pour euh, essayer de, de voir un maximum de choses. Donc, oui. euh, j'ai le même conseil que toi. Oui. <rire> Diffusez-vous.
1: J'ai aussi des bons exemples de personnes qui restent longtemps dans des entreprises, mais c'est vrai que... Il faut avoir la possibilité d'évoluer, de rien. Ou dans... de changer
0: de département. Oui, ouais, mais ça, je ouais, considère ouais. que si tu es, si es alternant et que l'année 1, tu es dans le département, euh, j'en sais rien, communication, et que l'année B, tu es dans le, dans le département euh, bah, événementiel, c tu changes de métier. Donc, euh, ça oui. marche. Après, ça, c'est
1: dans les bons cas, mais il faut quand même aussi préciser que l'alternance, euh, d'autant plus que ça. De plus en plus, hein, concrètement, là, on le trouve dans pratiquement toutes les entreprises. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui prennent des alternants pour prendre des alternants et c'est pas évident de euh, de se retrouver avec un travail d'une personne en CDI en alternance. Mmh. Donc euh, ouais c'est c'est vraiment euh, moi j'ai que des bonnes expériences en alternance. Donc je, je sais pas mais je pense qu'il y a aussi des très mauvaises. Concrètement, ça mmh. Je comprends.
0: Par rapport à, justement, tu, tu disais un petit peu aussi que quand on est, euh, bah, j'imagine, apprenti, stagiaire ou très junior, c'est dur encore de faire passer euh, ces idées rien que d'être écouté. J'imagine qu'on ne s'attend pas forcément à ce que ces idées soient adoptées euh, dès qu'on en propose une. Mais est-ce que tu crois que... je parle sans forcément parler de tes expériences à toi, mais j'imagine que vous parlez entre, entre étudiants dans le secteur. Est-ce que c'est encore compliqué d'avoir une voix euh,
1: Je pense que quand c'est en interne, c'est-à-dire vis-à-vis de ses managers, etc., mmh. le manager il est content d'avoir une personne dans son équipe, donc euh, la relation, elle, elle est plus facile. C'est-à-dire que bah, quand euh, on a une personne qui est bienveillante, etc., et qui veut nous amener dans un apprentissage, euh, c'est même mine de rien, ce qui devrait être logique, devrait nous apprendre à défendre nos idées concrètement mmh. et donc nous les valoriser. Ce qui est plus difficile de s'imposer, c'est auprès des... de nos clients. Euh, souvent, euh, ben, euh, l'idéal, c'est que la personne ne sache pas que tu es en alternance euh, mmh. trop. Euh, comme ça, tu n'as ben, pas le choix, tu es obligé d'être un professionnel face à un professionnel et donc bah, tu, tu parles professionnellement, tu fais accompagner, même s'il y a des choses que tu ne vas pas savoir, ce qui est normal, et bien là, tu te fais accompagner ou ton manager, ton tuteur, il va prendre le relais. Mais oui, il y a certaines fois où, quand tu te retrouves face à un client et veut pas parler aux alternant et qu'au téléphone, il dit pas non, moi je veux le responsable, appelez-moi le responsable. Et que tu es là en mode je peux gérer la situation. Moi je sais que ma tutrice, ça va beaucoup dire non, non, la responsable, là tout de suite, c'est toi, donc tu y vas quoi. Et il faut s'imposer. Mais euh, oui, donc là, j'ai de la chance qu'elle m'accompagne beaucoup là-dessus et que passer bah, un événement que je gère de A à Z toute seule, et ben, je le gère de A à Z toute seule, même si. Euh... Et ça, c'est ouais.
0: un, un conseil qu'on peut donner euh, aux ouais. indépendants qui recrutent pour. Euh pour les premières fois, leur, leurs premiers alternants, etc. Oui. Elle a raison, Coralie, c'est pas la peine de le dire à vos clients. Vous mettez le nom du poste de l'internant, oui. c'est-à-dire que cette personne est responsable euh, ou euh, au sein attaché commercial euh, événementiel ou.. Euh, au, au sein du pôle responsable des événements ou commercial événementiel, enfin, peu importe le nom que vous voulez donner euh, au poste euh, que l'alternant remplit, mais les clients n'ont pas besoin de savoir qu'ils sont face à un stagiaire ou à un alternant parce qu'en effet, ça peut changer euh, la dynamique euh, du client yeah. et l'alternant peut se retrouver en difficulté euh, pour des raisons qui n'ont pas lieu d'être. Euh, yeah. Si vous, vous décidez que votre alternant est assez euh, mature pour pouvoir être en relation directe avec les clients, alors il euh, n'y a pas de raison que ça se passe mal. Euh, évidemment, on ne peut pas tout savoir. Ça, c'est aussi un message qu'on peut donner aux étudiants qui ont peut-être moins confiance en eux. C'est pas grave de ne pas savoir. Euh, ce qui est grave, c'est de raconter n'importe quoi. <rire> Mais de dire à quelqu'un, il faut que je vois avec mes collaborateurs en interne pour revenir vers vous sur ce point c'est une phrase qui sauve. Oui, <rire> ça, ça, ça se dit très bien. Y a, personne ne va vous dire, mais comment ça euh, ils vont, ils, Moi, je, De ma vie, <rire> de professionnel, ça ne m'est jamais arrivé. Il n'y a jamais personne qui m'a dit, euh, je veux cette réponse à cette question tout de suite. Les gens vont dire, euh, oui, bien sûr. Et parfois, ça arrive que, que le client vous dise, vous pensez me dire ça sous combien de temps Voilà, mais... Et ça, généralement, vous savez dire, vous savez bien combien de temps il vous faut pour poser une question et avoir une réponse. Ouais. Euh, mais en effet, il ne faut pas hésiter à dire « Là, je n'ai pas d'infos, on s'arrête là, je reviens vers vous. » Plutôt que de vouloir absolument combler les trous en disant bon, « Je vais raconter un truc, ça doit être à peu près ça, parce que là, vous pouvez vous mettre dans une, dans une situation compliquée. » Donc, euh, je suis, je suis d'accord avec toi. Euh, poser des questions, il faut que ça puisse être... Euh, une option et, et que euh, le tuteur aussi euh, crée un climat qui fait que vous n'avez pas peur de poser des questions, parce que ça, c'est un autre problème. Mais, <rire> si, mais si on vous dit, bah, débrouille-toi, euh, bon, <rire> ça va être un peu compliqué. Tu disais tout à l'heure, je trouvais c'est intéressant, que euh, toi, t'arrivais bah, avec tes contacts, ton réseau et tout, parce que euh, tu avais ta cape de nuit <rire> 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 sur, euh, sur l'association, que du coup, t'es... Tes tuteurs et tes collègues en été, j'imagine, ravis de se dire bah, :« Dis donc, elle est bien dynamique, <rire> notre alternante cette année. Elle a plein de, elle a plein de cartes dans sa poche. Est-ce que tu as des conseils pour les autres étudiants Pas forcément via, comme je disais, tout le monde ne peut pas forcément rejoindre l'association étudiante. Je pense aussi on n'a pas, on l'a pas mentionné, mais il y a des étudiants des petits boulots qui leur prennent beaucoup de temps aussi à côté parce qu'ils financent toutes leurs études euh, ils n'ont pas forcément le temps de faire d'autres choses vous allez y arriver quand même <rire> on croit en vous c'est pas le problème est-ce que tu as des conseils pour les étudiants pour toi ce que tu fais pour être en veille pour avoir des idées sur ton secteur quand tu as des clients qui disent bah nous on veut organiser une soirée euh, d'entreprise un gala est-ce que euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire voilà pour être force de Position pour t'accomplir dans tes missions Est-ce que tu as des bons conseils ben, Moi, je
1: dirais faire une grosse veille parce que, euh, par exemple, moi, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agences événementielles.
0: Ouais. Euh, tu les
1: suis où Sur LinkedIn. Sur LinkedIn, j'avoue. C'est ton, ton réseau. <rire> Mais après, je sais que c'est un peu partagé que nous, même dès la première année, on nous impose de créer un LinkedIn, etc., euh, mais je peux comprendre que certains n'apprécient pas de l'utilisation du, du réseau. Il y a aussi toutes les agences qui sont beaucoup sur Instagram,
0: concrètement. Oui, j'allais euh, dire. Donc, je euh... pense qu'il y en a pas mal qui sont sur Instagram, ouais, ouais. si on pas LinkedIn. Mais LinkedIn, c'est quand même... Euh... Ouais. Là, on, parlait, on parlait de créer son réseau on vous dit créer votre réseau créer votre réseau bah déjà d'être sur LinkedIn d'avoir un beau profil à jour euh, d'être actif parfois d'y aller de temps en temps de suivre euh, certaines marques de liker certains posts de vous euh, peut-être mettre des actualités de temps en temps ça c'est pas évident je sais que moi j'ai pas posté grand chose pendant des années parce que ça me terrifiait mais bon euh, j'avais au moins un profil qui était clean et, et j'étais je, et je, active c'est à dire que je suivais des marques et j'interagissais avec les postes de certaines marques à mon époque euh, où il y avait je pense beaucoup moins de postes qu'aujourd'hui euh, mais ça toi c'est ton toi c'est ton terrain de jeu moi, moi j'aime
1: bien après euh, on a une chance c'est que l'événementiel ça fait rêver donc en fait toutes les entreprises elles partagent beaucoup les événements qu'elles qu créent les agences aussi on voit pas forcément les les les, les backstages, mais euh euh, mais ça fait rien. il y en a un petit ça, ça. peu qui
0: font euh, je, je vais citer ouais. euh, quelqu'un qui est passé sur le podcast qui s'appelle euh, Loïc hein, qui dirige l'agence Unexpected Et il a des très jolis euh, posts euh, sur euh, LinkedIn euh, que je vous invite tous à suivre euh, surtout les étudiants sur les backstage sur des profils euh, de euh, prestataires euh, donc avec des différents métiers qui sont mis en lumière euh, sur euh, euh, ce qu'ils ont pu aussi organiser après côté euh, ben, le jour J, l'événement le, le côté client il euh, y a un petit peu de tout, euh, mais c'est vrai que c'est pas, mais du coup je le cite parce qu'il y a du backstage, donc comme ça vous pourrez aller voir aussi
1: <rire> mais donc ouais ça fait rêver donc euh, aller euh, faire cette veille là, euh, vraiment regarder euh, tout, ce que, tout ce qui est proposé et créé euh pour se donner des idées pour plus tard et aussi aller suivre des profils de professionnels c'est pas évident parce que moi qui par exemple je suis en master entrepreneuriat alors les profils d'entrepreneurs qui sont mis en avant ça on en a à tout va des réussites de création d'entreprise et ça mais les chefs de projet événementiels ou les commerciales enfin les commerciaux événementiels a un petit peu moins <rire> Et donc, il faut, faut aller les chercher. Et c'est intéressant, mais rien que bah, ton podcast, euh, moi, je trouve ça génial. Et il euh, n'y bah, en a pas eu, les podcasts sur l'événementiel euh, encore. Donc, euh, c'est vraiment ouais. des
0: ressources. C'est du pain béni pour nous. Il euh, faut, faut saisir... Euh... Cette opportunité là bah, si, si les contenus sur le commercial événementiel pour ceux qui, qui nous écoutent et qui se disent qui je pourrais aller suivre alors toi tu auras peut-être des idées mais euh, donc nous on, on a le podcast euh, even check euh, mais euh, on a aussi un blog que vous pouvez tous retrouver euh, euh, publiquement sur euh, bookingcheck.com. Il y a une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner et qui, envoie, qui vous envoie euh, deux fois par mois les, les nouveaux épisodes de podcast qui sont sortis, donc avec tous les profils. Vous pouvez cliquer directement sur les liens parce qu'on met les liens vers les profils LinkedIn des personnes qu'on interviewe. donc comme ça, vous pouvez les retrouver facilement. Euh, les articles qui sont sortis, les actualités un peu euh, du secteur et euh, je pense aussi à à l'agence FAT, qui est une agence lyonnaise qui accompagne les lieux événementiels dans leur stratégie commerciale et communication, qui a une newsletter qui s'appelle le FAT Club avec des conseils sur le métier de commercial événementiel. Euh, en, en newsletter très c les... voilà, événementiel, les... je, connais, je connais celle de Fat et je connais euh, la mienne euh, de newsletter, c'est vrai que j'en je, aurais pas d'autres à citer en, en pur euh, je, je fais du commercial événementiel après en profil, je pense qu'il y a peut-être il y a peut-être euh, peut des choses intéressantes euh, bah déjà euh, sur le podcast j'imagine sur les gens qui sont passés euh, je pense qu'il y en a qui sont assez actifs est-ce que toi tu as des t'as des favoris
1: ben, euh, Moi, pour être honnête, j'ai vraiment beaucoup été cherché dans ton podcast Je euh, <rire> fais bon. âge, <rire> de, de petit de marché euh, <rire> c'est intéressant. Euh,
0: je t'avoue que je pas préparé cette question. Et que non, je... non, mais il n'y a pas ah, t'inquiète oui, pas oui, c'était dans, okay. euh, en fait, dans Dans les gens qui ont été interviewés sur le podcast, il y en a oui, qui oui, te, oui. Oui. ouais. Okay. C'est ouais. ce que je pensais hein, parce que je pense oui. que il y a, y a, quand même des personnes qui sont assez actives euh, sur, qui vont soit poster euh, des informations sur euh, des tendances sur le secteur, soit des personnes qui euh, vont partager leur vie. Euh, bah, je pense Loïc, comme je disais, qui est passé sur le podcast, qui partage vraiment la vie de son entreprise, euh, ses coulisses, enfin euh, toute la vie de son entreprise. Et donc euh, vous avez vraiment une une vision large euh, de tout ce qui peut être fait. Euh, oui, ouais, je pense que il y a de quoi. Il y, a, y a, vous pouvez faire votre marché un peu comme Coralie a fait. Des euh, étudiants qui veulent un peu être en veille. Euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore énormément de médias euh, sur notre. Euh, mais ça va venir parce que vous êtes une génération de contenu. <rire> vous aimez ça vous allez tous arriver en force oui, moi j'en je, suis sûre euh, merci Coralie d'être venue sur ce merci podcast merci avoir invité merci bah, de donner me la plaisir. parole aux étudiants aussi,
1: c'est cool euh,
0: n'hésitez pas, je vais, je vais pour, pour finir je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé avec Coralie parce que ça arrive assez rarement euh, Coralie et m'a contacté. C'est elle qui est venue me voir en me disant qu'elle avait des choses à raconter. Euh, et donc on s'est parlé, on a échangé. Euh, mais déjà j'aimerais dire que euh, il faut pas hésiter à venir euh, nous contacter les, les les professionnels déjà établis sur le secteur. Euh, on va jamais vous vous être pas content de vous parler surtout je pense à, à des profils un peu similaires aux miens des gens qui sont assez euh, dynamiques dans l'échange on sera très très content de vous entendre euh, moi je crois euh, profondément euh, comme je disais que vous êtes le futur que vous allez nous apporter plein de choses nous on a souvent je dis nous parce que je pense à Pack Evencheck, mais aussi à Bookingcheck on a beaucoup d'affinités avec les étudiants aujourd'hui j'ai beaucoup d'étudiants qui me contactent pour euh, l'outil Bookingcheck euh, le, le logiciel de gestion d'événements où vous nous demandez des démos alors que parfois vous n'avez pas toujours l'accord de la direction et parce que vous êtes curieux, etc. Donc euh, je, je, je vois à quel point il euh, y a des profils euh, qui arrivent et qui sont très passionnés, qui ont beaucoup de suite dans les idées, et donc vous êtes les, les bienvenus euh, quand vous le souhaitez pour me contacter et pourquoi pas sur le podcast, quand vous avez euh, des points de vue à partager, c'est important qu'on les relaie et que, du coup, nous, les entreprises qui allons vous accueillir euh, très vite, <rire> on puisse savoir euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que vous puissiez euh, vous épanouir euh, et, que, et que tout le monde en profite, que ça soit un cercle vertueux. Donc, euh, donc Coralie elle a eu le courage de le faire. J'espère qu'elle va ouvrir la voie. Et puis, bah, bravo à toi, Coralie, pour euh, si jeune être déjà euh, si investi euh, dans plein de, de démarches. Je trouve que ça donne une très, très belle énergie autour de, j'espère, pour les étudiants qui vont se dire, super, on est hyper bien représentés. Et pour les gens de mon âge et plus qui, qui recrutent, qui ont des équipes, de se dire, on peut être fiers de notre secteur, on a des beaux profils. Bon, bravo C'est gentil, merci beaucoup. Je t'en prie. <rire> on ne te verra pas, mais <rire> on t'entendra rougir, peut-être. Euh, eh bien, on te souhaite, enfin, en tout cas, je te souhaite, et je pense que les auditeurs aussi, le meilleur pour la suite. Et puis, euh, au plaisir de suivre tes aventures et peut-être de te retrouver dans quelques années à ce oui, micro bien, pour d'autres histoires. Merci beaucoup. Je t'en prie, à bientôt. Au revoir.